0: Ich war unterwegs in hinter Ecke vor der Schweiz. Ein Artikel, wo mir meine Kollegin hat gemeldet hat, führt mich her. Das Tal wird 100% Bio. Das Buschlaf, das Das ist der Ziffer vom Graubünden, wo vom Bernina-Pass Richtung Süd auf Italien zeigt. Das Buschlaf macht voll und ganz auf Bio. Schon fast das ganze Tal, 96 der Landwirtschaftsfläche, sind bio. Das ist weltrekordverdächtige Quote. In der Schweiz sind insgesamt 17 der Landwirtschaftsfläche biologisch abgebaut. Ich frage mich, wie kommt es ausgerechnet in diesem hintersten Ecke der Schweiz, quasi eine Bio-Oase, entstanden? Und ist es wirklich so ein Bio-Idyll, oder? Der doch eher marketing -Gag? Das die ich rausfinden. Mein Name ist Samuel Emk. Input. Von Zürich aus habe ich mit dem Zug vier Stunden bis in den Hauptort Boschiavo. Und das ist die schnelle Verbindung. Genug Zeit, also um ein paar alte Fernseh- und Radio-TRS-Berichte übers Tal zu hören und zu schauen. Eine Bezeichnung, die mir in diesen Bericht über das Buschlaf immer wieder begegnet ist, ist das verlorene Tal. So wie in diesem Bericht Anfang 80er. Sie hängen an ihrem Tal wie an einer grossen Liebe. Das Buschlaf ist für sie, das ist gar keine Frage, das schönste Tal der Schweiz. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite. Viele sind zwungen abzuwandern, weil nicht für alle genug verdienstet ist. Darum sagen zum Buschlaf auch das verlorene Tal. Abwanderung, schwache Wirtschaft, klassische Problem eines Bergtals. Dazu ist 1987 noch eine zerstörerische Überschwemmung. Verheerend,
1: niederschmetternd der Eindruck von Poschiavo nach einem prächtigen Flug vom Ingedin über den Bernina nach Süden. Meterhohe Schlammmassen bedecken Straßen und Plätze. Parkierte Autos liegen zum Teil bis zu den Dächern im Schlamm. Verheerend auch der Anblick der charakteristischen engen Gassen des Borgo. die Straßen und Häuser, die zum Teil einzubrechen drohen.
0: Wasser, Schlamm und Grö. Grosse Zerstörung. Dem ist schon verloren. Ein Teufel fürs Buschlauf. Mit viel Hilfe vom Reste der Schweiz ist der Schlamm wieder weggeräumt worden. Die Strasse und die Brücke wieder auf- und ausbaut. Die Häuser renoviert. Heute ist Boschiavo. Das Dorf, das im ganzen Tal den Namen gibt, Walposchiavo. Ein ausgeputzt, attraktives Dorf mit schönen, traditionellen Bündnerhäusern, gemütlichen Plätzen und Beizen. Das Tal ist nach der grossen Zerstörung wieder aufgestanden. ist zusammengestanden und hat eine Zukunft gesucht. Und ist bei dieser Suche irgendwie beim Bio gelandet. Eine Landwirtschaft, also, die ganz auf Kunstdünger, auf chemisch- synthetische Pestizide verzichtet, die Tiere im Freien mit viel Auslauf aufwachsen. Die Biolandwirtschaft soll aus einem verlorenen Tal ein florierendes Tal machen.
2: Da so, haben wir eine gute Reise?
0: Einer, der bei diesem Wandel stark mitgewirkt hat, ist der Daniele Rasel. Als Biokontrolleur und Biozertifizierer hat er ganz viele Bauern im Tal begleitet und beraten beim Umsatteln von konventioneller zu biologischer Landwirtschaft. Da kommt man auch ein bisschen wie ein Bio-Prediger rüber. Weibelt und wirbelt und lebt für Bio in diesem Südbüttembertal. Sein Job ist heute aber meistens im Ausland als Zertifizierer. Das heisst, wer im Groben bio oder bio kauft aus Italien, die Zitronen und die Trauben die haben vom Daniele Raselli Zertifikat Bioqualität bekommen. Wir treffen uns zu einem Spaziergang durch die Felder im Bouchlafer Talboden. Am konkreten Beispiel soll mir Daniele Raselli zeigen, wie es ist Bio wurde. Just als wir loslaufen wollen, ziehen wir auf, es kommt und korrekt. Es macht nichts, wir gehen gleich. Und ich bin stolz, dass ich die ersten Pflänzli gerade erkenne.
2: Da ist ein Kräutli nachgedacht. Ja, das ist Salbei. Schön, da ah, schön. Ah, schön, da ist ein super Salbei. Da kommt die Wurst. Ah, immer Ah, schön. Ja, der macht noch so was. Der macht schon was. Hier liefert Riccola und Koop. Die Kräuter, die Kräutertee. Ja.
0: Das sind Kräuter, die am Riccola und Koop. Ja. Der Kräuterbauer da. Das ist der Pionier des Der Erste, der etwas probiert im Tal mit Bio. Sogar noch bevor es die grossen Bio-Labels gab. Mit Salbei, Melissen, Münzen, Kornblumen, Edelweiss für Ricola, Teveli und Teemischungen hat er bis heute grossen Erfolg. Und ist damit auch schon lange ein Vorbild für andere im Tal. Heute pflanzt auch andere Bauern Kräuter an im Tag. Und neben den Kräutern erzählt man Daniela Raselli, die wir unter ein paar Bäumen in Schärmen steht sei eine der zwei Käsereien im Tal wichtig gewesen, dass in Puschlav schon früher in den 90er Jahren viele Bauern haben auf Biom gesattelt Die
2: Käserei in San Carlo, das war noch eine kleine Käserei von äh, den Bauern von San Carlo. Das ist der hintere der Teil, der nordliche Teil vom, vom Tal. Die San Carlo haben entschieden, ganz früh auf biologische Landwirtschaft umzustellen. Die ganze Käserei, den heißt, dass alle Bauern, die Milch liefern, müssen wir Bio machen. Dann gab es schon eine Diskussion, oder? die sie nicht machen
0: Am Schluss hat die Mehrheit entschieden, wir machen das Bio. Ausschlaggebend war, dass ein Grossverteiler hat garantiert hat, dass er der Käse vor Käserei wird Wir haben
2: ein, einen Kunden gefunden, der gesagt hat, ich übernehme eure Produkte, aber nur, wenn Bio sind. Dann kam die grosse Entscheidung. Oder? Dann haben sie sich entschieden, die 10, 15 Pure, die dort äh, mal waren, sind, vielleicht auch 20 Puren haben gesagt, okay, machen wir Bio. Einige haben sie nicht wählen. Sie haben intern diskutiert, dass das, hat schon noch, äh, dass, dass, äh, eben, schon noch äh, einige, die sich gewehrt haben. Aber denn die Mehrheit hat dann mal entschieden, die haben gesagt, oder? wenn du willst, willst, äh, nicht Bio willst, dann musst du oder von der Käserei, oder? Aber die, die großen Mehrheitsenthänzer haben, sie, haben sie schon gesagt: Okay, machen wir,
0: oder? Das Buschlaf mit seinen Kräutern und dem Käse ist also von Anfang an dabei gesehen, Bio ja richtig ist in der Schweiz.
2: Und der Käse ist, wie sagt man, wie er wirklich. Weg, <lacht> wir wirklich? waren mir weg. Wir waren mir Und dann ist auch der Preis ist auch gut Und dann haben die anderen auch, noch gemerkt, ja, oh, die Burschlaaf haben einen guten Preis, wieso? «Ah, macht Bio!» Und dann hat es angefangen, die FVWs, angefangen Bio. Bio-Käsereien, jetzt in Graubünden sind alle, 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 nicht ganz alle, aber fast alle Käsereien
0: sind Bio. Daniel Araceli geht mit strammem Schritt weiter. Er sieht gerade ein anderes Gewächs, das er mir nicht zeigen will. Und das ist... Das ist Lincoln. Der Bio-Expert zupft ein paar Körner ab, zerreibt sie in seine breite Handfläche und analysiert.
2: Aber der, der, der muss nicht. Nee, der Hund, der, 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 jetzt, jetzt muss, muss man, man dreschen. Wenn er nicht kommt, der geht alles weg. Und er eine, eine jetzt komme ich nicht mehr drauf. Nein, nein, aber da ist dinkel Obwohl, dass ich dinkel Seht ihr? Ein oder? Eben. Aber das ist ja schöner. Das ist schön. Wunderbar. Jetzt müsste man mit dem Mähdreschen gehen. Ich weiß nicht, wieso die nicht kommen.
0: Mehr fällt vor allem das Unkraut auf, das in diesem Kornfeld wächst. In
2: biologische Landwirtschaft heisst nicht mehr Unkraut, heisst Begleitflora.
0: <lacht> Daniel Raselli bückt sich und reißt gerade etwas von dieser Begleitflora aus und schießt sie an Weg. Ran.
2: Und hier in der Reihe muss man dann von Hand. Und aufpassen, dass nicht alles mitkommt. Eben, dass ich das ist vielleicht wenn ein Burggrund wo nur konventionell seid das ist eine Katastrophe diese Feld oder wieso also, ja hätte diese Unkraut diese diese grüne Steine Das sind alles Unkraut aber das ist, das, ist, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht im Verhältnis nicht so viel also eben hat weniger Trag hat nicht die 10 Tonnen pro Hektar oder da hat vielleicht 4, äh, oder das sind vier vielleicht aber du, Eben. ja. Also, weil es weniger dicht
0: ist, oder, oder einfach, weil
2: ein gewisser, ein gewisser Teil ist schon auch der Konkurrenz vom, vom, vom Unkrauts. Ein bisschen, oder? Und dann wird nicht viel, 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 viel pushen mit dem Düngung.
0: Die Felder mit bio geben mengenmäßig also weniger her, als wenn man mit Kunstdünger und Pestiziken nachher würde. Trotzdem ist es attraktiv für Bure, weil das Produkt sich gut lotter verkaufen. Lässt. bio berggetreide oder?
2: Auch mit dem Preis, mit also, guten Preis, mit der guten Preis, ja.
0: gut bezahlt. An der Kornfelder im Tal hat der Daniel Eraselli besonders Freude. Solche haben jahrzehntelang Jahrzehnte lang nümme gesehen im Tal. Will mir das
2: verloren, das ist verloren gegangen. Der Getreidebau ist da verloren gegangen. Nicht mehr, nicht mehr. Dann haben wir angefangen mit anderen paar haben wir einen Medrescher wieder wiedergehauen. Dann haben wir angefangen. Und Bio. Das ist klar.
0: Neben den Bio-Kräutern und der Biomilchwirtschaft ist also plötzlich auch wieder Dink buchweizen Roggen -Buchweiz im Tal angepflanzt Die Biopioniere im Tal hatten Erfolg mit Kräutern, Käse Getreide. Und das haben die anderen gesehen und über die letzten Jahrzehnte haben dann immer wie mehr Höfe umgestellt von konventionell auf Biolandwirtschaft. Alle professionellen Bauern im Tal sind inzwischen Bio, nur rund das Dutzend alte Hobbybauern, die etwa ein paar Geissen haben, wenn nicht umsatteln. Darum sind es 96% der Landwirtschaftsfläche und noch nicht 100% Bio. Umsatteln sieht bei Bergbauern aber eh einfacher als im Flachland, sagt der Biokontrolleur. Da schnitt man auch der Schweizerische Spurenverband auf Anfrage. Das ist etwas, was ich vorher schon wieder gehört habe. Wieso war mir aber ehrlich gesagt nicht klar? Gewesen. Weil unsere
2: Böden sind prinzipiell sehr karge Böden äh, Hier jetzt man sieht man ein bisschen wir sagen, die Prärie, aber die Prärie ist nicht so gross, wie man sieht, oder? ist der einzige flache Teil. Wir, wir, wir machen nicht grosse
0: Mengen. Kurz mit den kargen Böden. im kurzen Sommer, den steilen Hängen kannst du keine Hochleistungslandwirtschaft betreiben. Darum sind Umsatteln einfacher bei Bergbauern. Tatsächlich gibt es im Berggebiet, insbesondere im Graubünden, überdurchschnittlich viele Biobauern. Das war sicher eine relevante Basis für die Entwicklung im Buschlaf. Und trotzdem sticht die Buschlaf besonders raus mit seinen 96% Biolandwirtschaftsfläche. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Das Projekt, das es in Buschlaf gibt.
2: Wir haben diese Herausforderung, dass viele und definie. 100 Bio
0: 100 bio wald heisst das Projekt. Da geht es nicht nur um die Landwirtschaft, sondern dabei geht es auch darum, dass das auf den Feldern wächst, auch gerade im Tal verarbeitet und im Tal verkauft wird.
2: So produziert, der gemahlen wird. Und dann produziert der Bauer, dann der Mühle, der auch etwas malen und dann den Laden, der Laden, verkauft
0: Die ganze Wertschöpfungskette, bürgerin, verarbeiter, verkäufer, so bio und lokal sein, eben 100% bio wald Der Daniele Raselli macht ein konkretes Beispiel.
2: Äh, vor zwei, drei Jahren hat die Mühle umgestellt, einen Teil umgestellt. Jetzt kann er auch Bio-Getreide mahlen, lässt sich kontrollieren. Wird kontrolliert, wird gemacht. Dann haben wir angefangen, über Einer macht Pizza mit unserer Mühle. Ein Bäcker macht äh, den berühmten Ringbrot. Dort kannst du auch noch mal vorbei. Das ist der Bordoni, neben dem Museum, mhm. hat er seine Bäckerei. Und der macht jeden Morgen oder ein 100%
0: Bio-Rocca-Ringbrot. 100% 100% Bio-Wald Ein Treiber, das Bio besonders verbreitet ist in diesem Tal. Und damit verbunden das Ziel, dass man dann einmal als ganzes Tal biozertifiziert wird. Etwas, was es bis jetzt noch nicht gibt. Biolabels, das kommen puren über oder einzelne Produkte, aber nicht Region oder ein ganzes da. vom okay. 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 dem Spaziergang mit Daniele Raselli, trifft mich mit dem Kopf, der hinter dieser Strategie steht, das ganze Buschlaf mit seinen Wertschöpfungskettinnen in ein Biotal zu verwandeln. Ihr Beiz, gerade neben der Bäckerei mit dem 100% bio wald ringbrot treffe ich mich mit dem Cassiano Luminati zum Mittag. Ursprünglich Architekt hat er ein Kommunikationsbüro in Mailand aufgetaunt und wollte eigentlich nie mehr zurück in das Tal. Vor rund 20 Jahren ist er aus familiären Gründen gleich zurück und blieb hängen. Hey. Gassiano ja. Luminati ist Chef der Regionalentwicklung, zeitweise Präsident der Region, Tourismusverbandspräsident. Ein paar Jahre hat er sich auch als Politiker versucht. Der kreativste Kopf im Tal, wie er von gewissen genannt wird.
1: Er bestellt uns eine
0: lokale Spezialität zum Mittag.
1: Okay,
0: ja, das sind Pizzakeri,
1: genau. Und die sind eben mit äh, lokali also 100% lokal gemacht. Also auf dem Teller sind Gemüse und die ganze, also Käse natürlich, Butter und so weiter. alles. Und die Pasta selber ist auch aus lokalen Ingredienzen gemacht. Also in den letzten Jahren haben wir sehr viel investiert in die Wiedereinführung von Bergcerealien. Und deswegen können wir dann wieder ein bisschen Zockere machen mit Mehl aus Buchweizen und Weißmehl aus der Region. Das ist, also das, das, bedeutet, das ist 100%, weil Das bedeutet, dass es 100% in der Region alles, alles ja, radikal
0: lokal. Radikale pizzoccheri Die fingerlänge grau Nudeln, eine Spezialität aus dem Bödnerland und angrenzenden italienischen Bergtälern, Bizzoggeri stehen eigentlich am Anfang von radikal lokal strategie Erzählt mir der Gassiano Luminati.
1: Das ist auch so ein Teil, das symbolhaft ist für das, was passiert ist in den
0: letzten Jahren für den Wandel in ein Biotal, das seine eigenen, lokalen Produkte herstellt. Angefangen habe es 2000er mit einem Projekt des Historischen Museums zu Boschiavo. Das wollte eine Erlebnisungstellung zeigen, wie man früher in Boushlav das Traditionsgericht hat hergestellt
1: hat. Man hat ein Konzept aufgebaut, das vom Feld auf den Tisch heisst. Und Im Zentrum dieses Konzepts hat man Pizockeri und Buchweizen, oder? Also Buchweizen, wo in dem Moment in der Region seit, sagen wir, 30 Jahren nicht mehr angebaut worden ist. Und das ist eine Kooperation Das ist wirklich schon eine von den Kooperationen zwischen Museum, Landwirtschaft, Tourismus und, und Bildung also Das als Teil von dem Projekt das Konzept wirklich vom Feld auf dem Tisch aufgebaut. Eben, man hat am Feld etwas gemacht. Und dann ist man in die alte Mühle, hat man Mehl daraus gemacht und hat dann in die alte Küche aus dem 14. Jahrhundert gekocht. Und mit Zockerei gemacht. Das ist so die Idee vom, vom Feld auf dem Tisch. Und die Leute, die dann das gemacht haben, haben dann gefragt, ob man dann Mehl kaufen kann. Und Dann hat es irgendwie wieder angefangen. Oder?
0: Plötzlich hat es eine Nachfrage nach lokal produziertem Puschlafer Buchweizen und mehr. Es Getreide, das über Jahrzehnte nur noch aus Osteuropa importiert wurde, um die lokale Spezialität bei zu machen. Jetzt hat man gemerkt, dass eigene Buchweizen eigentlich gefragt wäre. Also hat pura von angefangen Aus diesem Projekt ist eine Bewegung geworden, aus der Bewegung eine Strategie für den ganzen Tag. Und heute?
1: Also, wir haben 130 Produkte, die mit dem Label 100% Val äh, zertifiziert worden sind. Und das ist enorm viel. Also, ich meine, wir sind 5'000 Einwohner. Also 130 Produkte. Wenn Sie auf der Liste schauen, finden Sie alles. Sie können sich also, wenn Sie möchten, können Sie, können Sie sich das ganze Jahr damit ernähren. Also, ich meine, ist wenn, Sie, wenn Sie so radikal möchten, sich
0: ernähren. Es hat Zeit gebraucht, bis man auf die 130 Produkte kam. Zeit und vor allem auch Geld. Geld, das häufig außerhalb vom Tal kam. Wir
1: haben große Goodwill vom vom äh, von der von der Ämter, so, und, und so weiter ist klar es ist es sind es ist, wie alle anderen Regionen das auch machen ich meine, wir, vielleicht optimieren wir das am besten wahrscheinlich oder wir versuchen wir wirklich eben in verschiedenen Bereichen die richtigen Mittel anzuwenden für ein gemeinsames Ziel und nicht einfach nur in Silos denken oder?
0: Das Spezielle, was wir geschafft haben, ist, dass wir eben die einzelnen Silos, die Landwirtschaft, Verarbeiter wie Müller und Metzger und der Tourismus im Buschlaf haben einen Tisch dass Die dass zusammengespannt und zwar von Fördergelder von Kanton, Bund und sogar von der EU sind gekommen. Zwei Ereignisse haben dabei aber zusätzlich sehr stark geholfen, dass sich die verschiedenen Parteien und Branchen auf ein gemeinsames Ziel einigen konnten. Einerseits das Bahn, wo der Stalfahrt, die Bahn, die der Staufahrt, die bernina strecke mit ihren unzähligen Viaduk, Brücken, Tunneln vor UNESCO ins Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Ein Geschenk für den Tourismus. Zur Bahn gehört aber auch die Landschaft, die diese durchführt. Daher müssen wir gemeinsames Ziel finden, wie wir diese gestalten und erhalten Und das zweite wichtige Ereignis, und da ist es dann wieder um mehr Geld gegangen. Der lokale Stromkonzern hat ein grosses Pumpspeicherkraftwerk planen. Ein Milliardenprojekt, das auch signifikante Gelder für das Tal generiert Auch hier musste man sich finden, wie die Gelder eingesetzt werden
1: sollen. Und für uns war es gsi, also wenn wir etwas rausholen aus den Kompensationen, die, die gemacht für den Bau dieses grossen Projekts gemacht das muss etwas sein, das uns weiterbringt in unserem Konzept, in unserer Strategie. Und deswegen haben wir der Boost, die Diskussionsplattform und auch das Geld, das zur Verfügung gestanden ist, genutzt, um das Ganze wirklich noch stärker äh, zu definieren und auch wirklich zu lancieren. Oder? Das ist dann so deswegen ist das Zusammenspiel von allen Akteuren in der Region immer wichtig, oder? Aber wichtig war auch, dass wir gewusst haben, was wir wollen. Ein
0: Biotal werden, das als erste Region überhaupt offiziell als solches anerkannt und zertifiziert wird. Das Ziel in Bauschlaf. Da spannen Bauern, Gewerbler und Touristiker zusammen für das. Ein Bergtal, das zusammensteht für ein grosses Ziel, tönt nach wunderbarer Bergromantik. Das schöne Bild für mich aber dann verrissen, als ich das Abstimmungsergebnis von diesem Juni im Puschlaf anschauen Zur Erinnerung, wir haben dort über zwei Landwirtschaftsvorlagen abgestimmt: zwei Bio-Initiativen, Trinkwasser- und Pestizidinitiativen. Und das Biotal Puschlaf hat beide Initiativen überdurchschnittlich hoch abgelehnt. Hm. Bei diesem Abstimmungsergebnis und auch der im Tal in Erklärungsnot.
1: Dort, sind wir immer, dort sind wir, schneiden wir immer gut ab, bei den, bei den, überdurchschnittlich bei den, bei den Abstimmungen. Okay. <lacht> ja, das ist, das ist, auch, das ist interessant. Das ist, äh, also die Überlegungen haben wir uns auch gemacht, und ich persönlich auch, Ich verstehe ja, also, hallo, was ist denn eigentlich da los? Ja, also, ich glaube, das ist... Äh, hier sind Parteiparole wahrscheinlich viel wichtiger als das, was tatsächlich die Realität ist. Will ich meine, da sind wir schon ohne Pestizid und die Landwirte arbeiten eigentlich. Ich glaube, die Angst, die geschürt worden ist, dass alles dann plötzlich teurer wird, und so weiter, das, das, das greift überall. Oder? Und da, bei der Abstimmung sehr stark, wie, wie, wie die Leute hier einfach Parteiparole übernehmen und vielleicht sich weniger Überlegungen machen, dass sie tatsächlich genau wie, das, wie der Initiativtext
0: schon lebt. Parteiparole als Erklärung für das Abstimmungsergebnis. Auch mit dem Daniele Raselli, der unaufhaltsam für eine biologische Landwirtschaft im Tal weibelt und sich für Bioprodukte einsetzt, Und ihn habe ich auf unserem Spaziergang bei Wind und Wetter auf die Abstimmungsergebnisse angesprochen. Er kenne Biobauern, die Nein gestimmt haben. Ihr Hauptargument war.
2: Nachher sind alle Bio. Dann geht
0: der Preis für Alles am Boden. Die Angst, dass wenn alle in der Schweiz Bio produzieren müssen, dass dann der Preis für Bioprodukte geht, das leuchtet mir ein als Argument. Und doch, das Abstimmungsergebnis hält irgendwie noch ein bisschen nach. Ist Bio doch einfach ein Netzlabel, das sich gut vermarkten vermarktet für das Tal? Neben der beeindruckenden 96% Landwirtschaftsfläche, die biologisch bebaut werden, wie sieht eigentlich schön aus im Tal? Ich gehe bei den Beiz auf die Menükarten schauen und studieren. Ich gehe in die Läden, die lokalen Bioprodukte suchen. Das Fazit. Nicht ganz die ganze Hälfte der 30 Beiz im Tal hat z.B. ein 100% Bio-Wald-Posquiavo gereicht auf ihren Menükarten. Die Läden? sieht nicht viel anders aus als sonst irgendwo in der Schweiz. Die inzwischen über 130 Produkte, die 100% lokal bioproduziert werden, mit den Läden im Tal muss man sie bewusst suchen. Und auch bei der Zockerien. Da werden die meisten immer noch mit Buchweizen aus Osteuropa gemacht. Es wenig. Das sagen immer
1: alle. Es zu wenig. wenig. Wir können zu wenig. Es geht ja gar nicht um alles mit 100 Prozent, weil Busca auch produkte zu machen. Oder? Das ist schon nicht, oder? Aber das Erste, was alle sagen, ja, es ist oder? oder Es wird wenig produziert und auch die selber, weil wir mehr produzieren. Es ist immer so eine Diskussion, dass man sagt, okay, wir müssen mit dem machen, was wir haben. Und wir haben es noch nicht ausgereizt. Oder? Also, und, das, und all die Sachen, das sind ja so die Probleme, die können.
0: Man werde es nie schaffen, dass alle Produkte im Tau-Lokal-Bio sind. Das ist klar, das wäre auch eine Illusion. Aber das Angebot wird stetig ausgebaut. Das Angebot, das sich vor allem an Touristen richtet. Insofern sind die 100% Bio-Waldposts, die bei Zockeri, Käse und Brot usw. So halt schon vorwiegend ein marketing tun. Ein Element, das sich gut vermarkt vermarktet. Aber, und das leuchtet mir auch ein. Es ist ein Marketingtool, das eben eine lokale Wertschöpfungskette dahinter Und bei der Entwicklung dieser Wertschöpfungskette hat man sicher noch Luft gegen oben. Also Zum Beispiel, was man im Pauschlauf schauen dass Beiz und Hotels sind auch mehr Produkte direkt von den Bauern in ihren Kuchen verarbeiten. Dass das Zusammenspiel noch besser wird zwischen den einzelnen Akteuren. Dass sich das für die lokale Wirtschaft lohnt, das zeigen die Zahlen. Die Übernachtungen der Touristen, sind stark gestiegen sind, das Buschlaf mit seinem 100% waldbosch produkt wird. Und das haben auch andere Bergtäler gesehen. Das Buschlaf könnte hier sicher eine gewisse Vorbildsfunktion haben, sagt der Luminati, der viel mit anderen Regionen in Kontakt ist.
1: Also, ich glaube, für kleine Regionen, Glaube Ich schon. Dass man so ähnlich wie, wie wir hier Sachen aufbauen könnte. Und das machen ja auch viele. Also, wir nennen es jetzt halt 100%, weil auch, es gibt ja viele Regionen, die in die ähnliche Richtung gehen und, und das halt anders benennen. Oder? Ich glaube, die Themen, die wir hier bearbeitet haben und, und wo wir dran sind, sind immer die gleichen überall. Oder? Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Tourismus, äh, nachhaltige Entwicklung in Regionen, äh, Wertschöpfungsketten. Okay nicht wirklich in dem Sinn und es geht mehrheitlich um, um, um eine Diskussion und zu finden was was ist das was eine Region ausmacht oder? Und ich glaube es ist Kulturerbe basiert oder? Also es ist irgendwie mit der Identität vom Ort basiert deswegen funktioniert es auch so weil das, wir machen etwas für Valpolicella für das was wir sind oder? Also, und für das was man sie möchte oder es muss jede Region für sich dann irgendwie äh. Suchen, oder? Aber die Methode kann die gleiche sein.
0: Der Gassiano Luminati reist viel um im Alperaum, von Frankreich bis auf Slowenien. Er kommt auch viel Besuch über aus dem Osland. Sogar aus dem Himalaya, aus Bhutan, konnte er schon eine Delegation empfohlen. Viele Bergtäler interessieren sich für das, was im Buschlaf passiert und funktioniert. Es liegt sicher auch daran, dass Buschlaf schon verschiedene Preise gewonnen hat. Zum Beispiel jetzt gerade wieder für einen internationalen Nachhaltigkeits-Tourismuspreis nominiert wurde.
1: Das sind alles Dinge, die irgendwie so beitragen. So ein kleines Element, das wir jetzt persönlich sagen, also wir haben, glaube ich, schon äh, also für die Zukunft eigentlich gute Perspektiven, dass auch äh, die Region für die Jugend attraktiv bleibt, für die, die hier leben, und dass die Bevölkerung dahinter steht.
0: Und um das geht es am Schluss. Die Bevölkerung im Tal. 100% Bio-Wald ist nicht nur ein schönes Label, zum Touristen anlocken. Es ist eine Strategie, dass Puschlaf nicht mehr als Tal bezeichnet wird, sondern dass es ein Tal bleibt, wo die Bewohner, vor allem die Jungen, eine Zukunft sehen und eine Zukunft haben. Die Bio-Oase Puschlaf, das ist kein aber einfach schlecht Überlebensstrategie für eines der abgelegensten Bergtäler der Schweiz. Eine radikale Strategie, die bis jetzt ziemlich gut ist aufgegangen. Input: Bauschlaf und seine Biostrategie geben wir Feedback auf dem Podcast. Schreiben wir auf input.srf3.ch. Übrigens, auf die Adresse könnt ihr uns auch grundsätzlich schreiben, was ihr von unserem Podcast haltet, und uns selber Inputs liefern. Wir werden immer wieder gefragt, wie wir auf Ideen für Sendungen kommen. Jemand für unseren Hintergrund-Podcast-Input. Die Antwort: manchmal kommen die Ideen von euch. Der nächste Input ist zum Beispiel in die Stange, weil uns die Martina geschrieben hat.
3: Könnt ihr mal eine Sendung über das Thema Suizidalität bei Jugendlichen machen? Wir sind eine betroffene Familie.
0: Heftig, haben wir gedacht, aber auch wichtig. Suizid ist nach Umfeldtodesu Ursache Nummer zwei bei Jugendlichen. Also haben wir Martina getroffen. Uns hat ihre Perspektive interessiert, die vom nächsten Umfeld. Ihr Sohn, er ist 16, hat in den letzten Monaten drei Suizidversuche gemacht, die zum Glück auch bei einem Versuch blieben.
3: Beim zweiten Mal hat er wahnsinnig berührende Nachrichten geschickt, wirklich so Mama mit Rüa und ich habe euch lieb, aber ich kann nicht mehr. Er hat so das Gefühl, gehabt, er könne einfach, er möchte das, das Leben wie nicht mehr zu prestieren. Es ist um alles vorkommen wie ein, ein riesen Berg, wo er einfach die ganze Zeit versucht, raufzukommen. Und, und er kommt nicht rauf. Und die Verzweiflung, die er dort ausgedrückt hat, hat ihm das Herz zerrissen.
0: Die Martina wird verstehen und Martina will reden, weil sie mittlerweile weiss, dass es da draussen mehr betroffene Familien gibt. Die meisten Jugendlichen mit Suizidgedanken wollen gar nicht gehen. Sie wollen, dass ihr Schmerz aufhört. Im nächsten Input zeigen wir, wie wir für sie hier sein können. Wie wir als Eltern, Götti, gotte Freunde, Freundinnen, eine starke Hand entgegenstrecken können. Der findet der Podcast online auf srf3.ch